0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la segunda temporada de Por
1: las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Acá feliz, eh, más tranquilo eh, respecto a la semana que hemos tenido, que ha estado un poco movida. Hoy ganó Cristal, pero ya menos indignado ¿no? por todos los problemas que ha habido en general en nuestra política, para siempre, como siempre prácticamente, eh, y que ha sido sobre todo el tema del que se ha hablado mucho, mucho esta semana, hasta el día de ayer en realidad, ¿no? Bastante ¿sí? sí,
0: hemos tenido una, una, una semana bastante cargada uh -huh. en cuanto a la política nacional, si bien más o menos creo que nuestros seguidores saben de que, de que la política no es el, el derrotero por el cual nosotros eh, realizamos nuestros episodios, nosotros tratamos de, de irnos hacia el lado cultural, un poco histórico, pero en realidad... Eh, parte de la política no podría explicarse si no se entiende y si no se estudia la historia. Es decir, la historia es eh, parte esencial también para poder entender los procesos políticos, los procesos sociales y todo lo que acontece aquí. Entonces hay algo que sí lo pusimos en Twitter, ¿no? Cómo estamos llegando realmente al bicentenario. Uh -huh. Es decir, estamos a, a, a pocos meses de llegar a, a julio del 2021 y en realidad nos damos cuenta que eh, nuestro sistema político está bastante resquebrajado, no hay una fortaleza. En realidad también nos damos cuenta que, el, que, que las propias reglas que impone nuestra constitución política no son respetadas ni siquiera por, por quienes deberían de más bien resguardar su cumplimiento entonces eso nos da cuenta que algo algo muy profundo está fallando, algo muy profundo está fallando y algunos ya se harán interrogantes si es que acaso el pacto social no es necesario eh, revisarlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, es, es, es cuestión de, para un debate interesante. Uh -huh. Pero hoy día hemos elegido un episodio eh, realmente interesante que es justamente el tema de la rebelión de los
1: hermanos Gutiérrez nos vamos a 1872 Sí, eh, unos años antes de la famosa guerra del pacífico que nos enfrentó a Perú y a Bolivia contra Chile eh, y en este contexto pues que ha sido mencionado en realidad yo lo he visto en redes sociales que hay algunas personas que han mencionado justamente esta, esta rebelión de los hermanos Gutiérrez que se dio en el año que mencionamos eh, en base a una, una especie de comparación no con este, con este intento en realidad de conspiración que hubo por parte del, del congreso en este caso eh, y, y digamos comparando obviamente con Toda la indignación que puede tener uno encima, ¿no? Que recuerden, ¿no? Este, eh, los congresistas, qué sé yo, el presidente del Congreso, cómo terminaron los hermanos Gutiérrez, ¿no? Porque el fin de los hermanos Gutiérrez en realidad fue bastante, bastante sangriento, como lo dije hace un momento en la, en la previa, ¿no? Al inicio de la grabación. En realidad eh, fueron fue una jornada, o creo que dos días, ¿no? No, no fueron muchos días muy, muy violentos eh, que se vivieron en Lima, claro, este, en aquel entonces, este, te, y como te dije, de repente por ahí superado solo por, por lo que hubo después en la Guerra del Pacífico durante la ocupación de Lima y ya prácticamente un siglo después, en la época, durante la época del terrorismo, ¿no? Pero realmente lo que se vivió en Lima eh, después de la rebelión fallida de los hermanos Gutiérrez eh, es algo sin precedentes, o fue algo sin precedentes, que en realidad no, no creo que no volvió a ocurrir. No, volvió a ocurrir en realidad en nuestra, en nuestra ciudad, ¿no? Una que, la, el, que el pueblo en realidad agarrara y, y desatara su furia de esa manera, ¿no? No es algo que hemos vuelto a ver y en Lima, al menos. Eh, en
0: el episodio anterior, cuando bueno, hicimos el biografiando de María Elena Moyano, que si no lo han escuchado, escúchenlo, uh -huh. porque le, 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 lo hicimos con mucho cariño. Y nos han dicho que está eh, bonito, o sea, no nosotros, nos han dicho. Uh -huh. Sí, sí, nos han dicho que está bonito e, e igual yo también le, le, le tengo bien, mucho claro cariño al sí, episodio sí. por lo que se hizo. Uh -huh. eh, eh, mencioné de que en realidad este es un episodio histórico eh, del que poco se habla, ¿no? Del que poco se recuerda, del que poco se dice. Y uno realmente se pregunta teniendo un episodio histórico tan, eh, no sé, tan complicado, tan, tan brutal, tan sangriento, ¿cuál es la razón por la que prácticamente, es decir, yo lo escuché incluso en el en el debate alguien alguien mencionó los hermanos Gutiérrez, pero así como que de pasada de refilón. Uh -huh. Pero una cosa es mencionarlo de cuando en cuando, y otra cosa es detenerte uh -huh. a, a reflexionar qué es lo que ocurrió aquí, uh -huh. no qué es lo que ocurrió eh,
1: eh, eh, en, en este momento histórico en especial Sí, y, y, y perdón, y, y sobre, todo, sobre todo lo sí. que ocurrió antes Más que después, antes de eso, ¿no? Porque de repente reflexionar claro. sobre lo que ocurrió en el, Durante la misma, el eh, final di, Durante el mismo final, digamos, de la rebelión O durante la rebelión en sí misma Como que es algo un poco, un poco práctico, ¿no? Una especie de cronología, a ver qué pasó Pero lo que hubo antes también es muy interesante Para entender cómo es que se manejaba La política en aquel momento en nuestro país Y en parte, en parte, llegar a saber O a o analizar cada uno cómo es que se llevó a ese punto, ¿no? Ese golpe de estado que hubo y que terminó de esta manera. Claro, es que ahí
0: has dado en la clave, ¿no? Es decir, para poder nosotros entender la, las horas de masacre que vivió Lima, como nunca más ha vuelto a vivir en su historia, eh, nosotros tenemos que entender, como siempre, y en este programa es ya, ya cuestión repetida, el tema del contexto, ¿no? Sin el contexto en realidad no se puede conocer mucho. Y el contexto es que eh, estábamos culminando una etapa de, caud que, de caudillaje militar. Y lo que pasa es que, claro, desde, la, desde que se declara la independencia del Perú y desde que se que inicia su consolidación con, con, con las distintas batallas hasta la expulsión de las fuerzas realistas y la capitulación de Ayacucho, en realidad el papel político de los militares y de las fuerzas armadas peruanas era prácticamente el papel único, ¿no? es decir, las personas civiles eh, Participaban en política, claro que participaban, pero no tenían acceso a, las, a, a la alta esfera del poder de, de ser presidente de la república. Entonces, este es un punto, un punto de partida interesante. Porque en su momento, ¿te acuerdas en, en el programa que hicimos de Miguel Grau? Uh -huh. eh, cuando conversamos con el almirante Yávar sobre la vía de Grau uh -huh. y, y, y del interés de Grau que también tenía sobre la política, que vamos a comentar un poquito de ello sí. en este episodio. Eh, él nos comentaba algo interesante que nos decía, lo que pasa es que, claro, hoy día tú entiendes de que las Fuerzas Armadas, eh, como lo, mismo, lo dice la misma Constitución, son fuerzas no deliberantes, o sea, son fuerzas que no deberían de meterse en política. Sin embargo, en aquel entonces... Era una cuestión eh, que, que era lo común, ¿no? Es decir, eh, el militar se metía en la política. Uh -huh. el, o sea, el, el, la vida militar y la vida política estaban juntas, uh -huh. ¿no? Era, era, estaban unidas. Estaban ligadas. ¿no? No, claro no se desligaban. Sí. Uh -huh. Exacto, ¿no? Entonces, esa es la primera clave y eso es eh, lo que va a explicar también todo el episodio del... del, del, del del caudillismo militar, de lo que nosotros conocemos como primer militarismo, primer militarismo además que tiene muchos episodios que los tratamos en Stalkers, que al menos hasta cierto punto, eh, y que en realidad nos damos cuenta de que lo que más o menos tenemos es eh, pues deseos propios, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Alimentarse un poco de, del ego propio de estos militares. Uh -huh. Y Justamente todo ello está derivando en el gobierno de Balta, porque Balta es justamente el que va a, dar, a, a finalizar esta época del caudillaje militar. Lo que pasa es que en ese momento
1: lo que se quería es que continuase. Uh -huh. Claro, eh, en este caso es muy interesante o son muy interesantes dos, uh, dos artículos o dos papers quizá que hemos encontrado para para poder leer y comentar el día de hoy en parte eh, de Carmen McEvoy y también de Jameson Davis Castillo, en donde nos hablan un poco acerca de, de todo este, este contexto previo a la revolución de los Gutiérrez o a la rebelión de los Gutiérrez y también eh, siguiente al, al gobierno de Balta, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, claro, toda la época del primer militarismo, luego de los gobiernos pues, de Orbegoso, de Salaverri, de Gamarra, luego de la confederación peruano-boliviana, luego de la anarquía militar, luego del gobierno de Castilla, donde se logra, ya entiendo, cierta estabilidad para bien o para mal, pero hay estabilidad por fin. Antes la hubo un poco, un tiempo, con el gobierno de Agustín Gamarra hasta su muerte en Bolivia. Eh, pero luego de, de Castilla, es que ya se pone, si bien continúa, claro, el militarismo, porque son militares los que gobiernan nuestro país, salvo excepciones como presidentes interinos por ahí, que son civiles, contadas, ocasiones contaditas nada más, y muy poco tiempo, en realidad, en realidad, pues, el, todo el tema del, del militarismo continuaba. Pero, como se logra cierta estabilidad, entonces ya empieza a ver el tema de qué, de elecciones, y esto que conlleva. No eran elecciones, claro, que como las que vivimos el día de hoy elecciones en las que, como lo llamamos, universales, en las que todos participamos, sino que se daba a través, si no me equivoco, corrígeme si estoy por ahí mal, en el tema de los colegios electorales o algo así, ¿no? Es decir, se escogían electores sí. por cada departamento y estos eran quienes finalmente, eh, a su vez, escogían al quien iba a ser el nuevo presidente. Y entonces, ¿esto qué significa? Que, mal que bien, iba a empezar a haber una participación de más pobladores, digamos, civiles, ¿no? Aunque no eran, creo, considerados como tal en aquella época... Eh, o pobladores de a pie en la política, ¿no? Sea eligiendo a los electores, sea participando en los llamados clubes electorales, que entiendo que son como una antesala a los partidos políticos que fueron los uh -huh. primeros algunos de ellos que se fueron formando en la, a mediados de 1800 de la, del, del siglo XIX, eh, pero que a partir de aquí, como dijimos, en po de a po poco a poco el, el ciudadano de a pie como que ya se va involucrando un poco más en la política, cosa que antes de repente no ocurría porque todo estaba en manos de militares que... En la mayor parte de los casos se quitaban el poder siempre, ¿no? Que se proclamaban, derrocaban a uno, golpe de Estado, y, y bueno, así es muy difícil obviamente que la ciudadanía participe dentro de un proceso político. En cambio ahora no, esto empieza a cambiar. Y estos artículos que ya los dejaremos seguro al final o los mencionaremos luego ahí en la bibliografía correspondiente... Eh, nos hacen ver de que poco a poco estos todavía eh, caudillos militares que querían continuar en el poder, querían ahí seguir tentando el poder, se dan cuenta, oye, tenemos que también tener el control como que de las masas, ¿no? Como le llamaban ellos de la plebe, ¿para qué? Para así mostrarnos fuertes también, con el apoyo de ellos vamos a poder continuar y vamos a asegurarnos, ¿no? Porque obviamente la gente ve una, una gran cantidad de personas que pasa por la calle apoyando a tal candidato, tal como ocurre ahora incluso, solo que en aquella época además de esto se utilizaba mucho la violencia ¿no? Sobre todo en el tema durante las elecciones de los colegios electorales. Era muy común, según se comenta, encontrar actos violentos en los que incluso hasta, como se dice, corría bala en aquella época, ¿no? Durante las plenas elecciones. Algo que obviamente hoy en día, pues, no, no, no nos imaginamos, ¿no? Se lleva todo de una manera muy distinta. Eh, sí, eh, a ver... Mm en primer lugar eh, eh,
0: eh, está claro y ahí lo, lo estoy viendo en un comentario que luego vamos a, a leer los comentarios que habla sobre el voto indirecto que efectivamente es el voto eh, indirecto el que se realizaba para estas elecciones eh, como tú lo has dicho no existe un voto universal sino que en realidad el voto indirecto lo que eh, te hacía era elegir a electores estos a su vez conformaban los cuerpos electorales y estos a su vez decidían quiénes eran las autoridades eh, lo que pasa es que eh, a diferencia de lo que encontramos hoy que nosotros encontramos que la inquietud para hacer política es una inquietud ciudadana, es una inquietud de todos eh, en aquel entonces esa inquietud en realidad casi casi no existía porque estaba eh, en, el, en el ideario peruano estaba tan impregnado el hecho de que los militares eran quienes se encargaban de la política, que más o menos eso ya se había interiorizado y que más o menos eso ya se aceptaba como tal, es aquí cuando va a, a, a iniciar el tema de la, del, del, del Partido Civil, uh -huh. que es al fin y al cabo con el que Pardo va a empezar a ganar. Pero para esto también hay que entender cómo hasta entonces y cómo es en las elecciones anteriores se iban, de, se iban de, uh, desarrollando estos procesos electoral, electorales más allá de lo que te acabo de decir que es el tema de los electores. Es que eh, lo simplifico con una palabra. Uh -huh. Todos conocemos las famosas portátiles. Sí. ¿No? Las portátiles, pues, es esas personas que tú contratas, que tú los llevas en un, en un, en un bus. Eh, que les repartes, eh, ¿no? Su, una como carne. una especie de cotidiano, claro, sus gorritos, y, todo así. Claro, claro, y los llevas a un meeting, y en el meeting, pues, la persona dice: un raviva, qué sé yo! Están con su cartelito y lo, lo vas pasando de un lado a otro, qué sé yo. Las portátiles no es un invento eh, del siglo XX. Las portátiles en ese entonces ya existían. Eh, pero eran unas portátiles distintas, ¿por qué? Porque en realidad en aquel entonces lo que se tenía era que el. Se tenía ya relacionado el papel de las personas eh, como seguidores de un partido político, o, o estos estos grupos que no se llamaban partidos políticos, eran en realidad pues personas que no tenían trabajo, o en muchos casos eran personas que, no sé, a, a, e incluso hay 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 testimonios de personas que, que en realidad eran lumpen, ¿no? Que se dedicaban a la delincuencia y claro, que eran... Sí contratados eh, ocasionalmente un poco para organizar a la, a la plebe, como se le llamaba entonces, y a partir de ahí empezar a realizar las famosas portátiles. Pero claro, eran unas portátiles distintas mm -hmm. porque la violencia era eh, un sello indeleble de aquellas mismas y, y además una violencia que era... Eh, tristemente, de vital importancia eh, para que puedan desarrollarse las votaciones en, en todo el Perú, porque lo que hoy día conocemos como una lucha de personeros que dicen, Vamos, voy a luchar mi voto, que en realidad es ir sentarte y ver que, que, que se está desarrollando normal. En aquel entonces esa lucha de votos era una lucha a balazo, a sablazo y a golpe limpio. Porque era eso. Uh -huh. Entonces, en ese momento como que la política no se veía pues con buenos ojos para para los ciudadanos de bien, entre comillas, ¿no? Entiéndase las personas profesionales, porque decían, no, pero yo ¿por qué voy a, eh, a salir a las calles a apoyar a un político si en realidad pues ese es un oficio, oh, un oficio, si en realidad esa es una actividad que pues la está realizando gente que no no, no tiene oficio, ¿no? Que no que, tiene que, instrucción, que son, de repente. Eh, que no tienen instrucción, ¿no? Que por ahí son este... Eh, no sé, que, que, que no
1: está realizando nada no Que
0: son los claro. vagos era, ¿no? era la única forma que...
1: de pensar en hacer política ¿no? O eres candidato, o eres parte de este séquito Que lo acompañaba y que a veces era contratado No había, no había otra forma de pensar en hacer política De repente por mayor, la mayor parte De los ciudadanos Claro, y, y,
0: y hay una cuestión curiosa Que es en nuestros artículos que tú mencionas Es en el hecho de que eh, existe Incluso un, un estudio Más o menos interesante sobre Las actividades, o sea Cómo como en aquel entonces la inseguridad o sea, eh, nosotros hoy día entendemos que el, el problema de la inseguridad ciudadana pues, son los, la, los rateros, como siempre, como no siempre. Sé, bueno. eh, lo, no sé, los que te realizan este, el reglaje, qué sé yo. Eh, y en aquel entonces eh, los problemas de inseguridad ciudadana estaban eh, referidos a los robos, uh -huh y a las personas ociosas, sí. ¿no? Es decir, las personas que no estaban haciendo nada y que estaban viviendo en la periferia de Lima este, desde el Urín hasta el Chillón, uh -huh. ¿no? Más o menos. Y que incluso los diarios lo que hacían es que tenían una sección especial en los diarios en los que decían, este, se les recomienda a los vecinos no estar por las cercanías de la Plaza de Hacho porque se ha encontrado que hay muchas personas este, que, que están vagando por ahí y que esto puede ser peligroso, qué sé yo. Uh -huh. Entonces llega el Partido Civil y, y al llegar al Partido Civil, uno de, las, de, las, de los principales méritos que tiene Pardo es de que eh, manipula un poco el discurso eh, eh, en el sentido de que lo que, él va a, lo que él va a pretender es decir, muy bien, ahora el ciudadano sí puede ser parte de la política, ahora el ciudadano sí puede ser parte de esto, entonces vamos a traerlo. Tú, señor artesano, tú, señor doctor, tú, señor abogado, tú, señor lo que sea, puede ser parte también de esto. Entonces, ven, te invito, porque a partir de, ahí, de ahora nosotros vamos a ser los protagonistas de la política. Pero claro, uno hasta, hasta ahí lo ve con ojos buenos, ¿no? ¿no? Ahí, pero Muy claro, todo esto, todo esto trae detrás un problema económico también, que era el tema de la explotación del guano, porque en el gobierno de Balta justamente se firma el tema del contrato de Dreyfus. Y en realidad también eh, el Partido Civil hasta cierto punto es una respuesta de los propios consignatarios al ver que el negocio del guano ya se había terminado ¿no? Entonces eh, siempre cuando excavamos un poco nos vamos a dar cuenta que todos estos procesos son procesos complejos y que más o menos explican por qué es que ahora sí había inquietud de meterse en la política claro, el, lo que es al final lo que... Hubo. El famoso
1: cálculo político ¿no? que obviamente existe hasta, hasta nuestros días creo yo, entonces también este tema que mencionas es muy interesante de, de, de repente el, el inicio de, del partido civil que empezó como una sociedad o un club electoral como, como había mencionado en estos artículos que hemos leído, nos indica también o nos hace ver, no solo eso no el, el, la firma del contrato Dreyfus también que has mencionado nos hace ver que eh, la corrupción y eso está bien, bien graficada esa parte en el libro que del que ya que hemos comentado que es historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós Ahí indica muy bien, ¿no? Todo el tema este de cómo es que se llegó a los contratos con la, con la casa Dreyfus. No queremos decir tampoco con esto que los consignatarios, pues eran santas palomas. Total, los empresarios eh, y, y sobre todo en esta época en que era mucho, mucho más difícil llevar no, un control. Ni mucho menos. Claro, era, 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 era una cosa, pero terrible, ¿no? Toda la corrupción estaba por todos lados, pero en este caso, la, digamos que el gobierno terminó favoreciendo, pues, a la casa Dreyfus con este contrato y obviamente los consignatarios no se iban a quedar callados. Grafica muy bien, ¿no? Cómo es que a partir también de la corrupción ya que como ya se indica en el libro está presente pero desde épocas inmemoriales y como yo dije en su momento si no, si no se menciona corrupción en la época de los incas es porque no, no había forma de no hay forma de documentarla quizás, ¿no? Pero claro, desde el virreinato pasando por la colonia, el o en bueno, el mismo virreinato, la época republicana hasta ahora la corrupción ahí está y con el tema del contrato de Dreyfus nos damos cuenta que eh, cómo es que a partir de acá pues empieza a gestarse pues este otra, esta otra ala la política, ¿no? que terminó convirtiéndose en el Partido Civil y que al final de cuentas, como dices, no Teniendo, de repente manejando un poco bien las cosas, empezó a tener cierto arraigo popular. En este caso, atrayendo a personas que anteriormente no estaban tan involucradas en la política, como dices, no Esta, estas personas, no artesanos, claro. profesionales y los demás.
0: Claro, y además que todo el control que, 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 que se realizó a partir del militarismo, en realidad ya había llegado a un punto en el que el Estado peruano... Tal y como era concebido en ese entonces, estaba en un punto de quiebre. Porque claro, con el contrato de Dreyfus vinieron construcciones realmente interesantes. Además, el gobierno de Balta duró cuatro años, que era lo que entonces duraban los gobiernos. Y bueno, éxito, ¿no? <risa> éxito para un gobierno militar poder durar todo, toda su gestión. Aunque ya en las últimas <risa> en, en, en esta última etapa pues ya, ya había un poco más de estabilidad. no Pero en realidad ya el sistema venía resquebrajado. Pero de todas maneras, Baltan lo que quería era de que se mantenga un militar eh, ahí en, en, claro. en, en, en el pala no en Palacio de gobierno, él, No necesariamente pero claro, que se mantenga todo ese tema del militar No, no necesariamente claro. él. Alguien podría pensar, cuando nosotros hablamos del Partido Civil, de que el Partido Civil no tenía o sea, eh, renegaba de los militares. Uh -huh. Pero si nos damos cuenta, el Partido Civil sí tenía militares dentro de su cúpula y dentro de sus partidarios y dentro de sus, de sus actores también. Eh, esto además va a explicar muy bien un hecho que ya lo vamos a trasladar al siguiente bloque cuando hablemos de la rebelión en sí. Eh, y por ejemplo, nuestro héroe más grande, Miguel Grau, era parte del Partido sí Claro que sí. ¿no? Uh -huh. Miguel Grau y, y otros militares de renombre no, no tengo ahorita los nombres Luis es... lo, Puerta, me acuerdo, creo
1: que fue presidente eh,
0: alguna vez, por ejemplo claro, entonces eh, lo que nos damos cuenta era de que si bien el partido civil lo que propugnaba era de que el civilismo iba a ser protagonista, no es que renegaba de las fuerzas armadas, o sea, tampoco eran tontos, ¿no? tampoco eran unos anárquicos que venían y querían destrozarlo todo, eh, pero de todas maneras ya nos ponía en relevancia pues que el sistema político de, del Perú en aquel entonces, tal y como lo conocíamos, venía resquebrajado. Y la gente ya no estaba conforme con lo que pasaba. Pero bueno, vamos a, a cortar aquí, Daniel. Uh -huh. en, eh, vamos a cortar aquí, en el siguiente bloque ya comentamos sobre las elecciones en sí misma y qué es lo que pasa con los resultados. Muy bien. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
1: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Bueno, entonces nos trasladamos a 1871-1872 cuando ocurrieron estas elecciones en las que al parecer por primera vez sí o sí iba a terminar siendo elegido un civil como presidente del Perú, debido a quienes participaron en ellas eran Manuel Manuel Pardo y Lavalle y Antonio Arenas, ambos civiles, uno empresario, eh, Arenas era abogado, eh, y bueno, eran ellos este, los contendientes en esta justa electoral electoral. Pero, 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 también tengamos en cuenta que uno de ellos era apoyado por Balta, en este caso Arenas. Entonces, de todas maneras, no es que simplemente viéndolo de una forma, de una forma de repente sencilla, haya ah, dos civiles se enfrentan y ya se termina el militarismo. No, siempre estaban los intereses, no de los militares, sino de los caudillos militares que venían gobernando desde tiempo atrás, como el caso de Balta, como el caso de Chenique que querían por ahí todavía mover los hilos para continuar detentando siquiera algo de poder, porque lo que es cierto, como mencionás en el bloque anterior, es que Pardo y el Partido Civil no tenían esa intención, obviamente no querían renegar de los militares para nada, si había militares marinos dentro de su partido, pero ya no querían que tuvieran esa misma incumbencia en los asuntos del Estado como la tenían antes. Sí, incluso el propio Echenique eh, va a participar de estas elecciones
0: en un primer momento, pero luego eh, el Partido Civil, muy inteligente, le empezaron a sacar y a decir, oye, pero si tú tienes cuentas pendientes de tu de tu primer gobierno, ¿qué te pasa? ¿Qué es saca? Corrupto, corrupto. <ríe> corrupto, corrupto. Claro. Entonces Echenique al final este, dijo, no, bueno, ya no, no, hay, no hay forma y ya no pudo... Ya, ya, no, no siguió en la contienda, en la contienda electoral y estuvo arenas. Uh -huh. eh, de todas maneras, igual, la victoria de Pardo fue sorpresiva, en uh -huh. realidad. No, no estaba, o sea lo, lo, lo del Partido Civil, lo interesante y el mérito que ellos tuvieron fue justamente de organizarlo todo, porque empezó a organizarse no solamente aquí en Lima, sino también en el interior del país. Las personas se interesaron con este, uh -huh. con este discurso que tenía Pardo, en el que relacionó a Arenas con el pasado del caudillaje militar y a ellos con el futuro. Y decía, claro, ahora nosotros somos ciudadanos de bien, ciudadanos respetables, que vamos a participar, qué sé yo. Entonces, como que no fue de todas maneras el resultado que estaba esperando Balta, eh, pero ganó, ganó las elecciones y a partir de ahí se establecieron las juntas preparatorias para que Pardo eh, eh, se hiciera con no, el poder, de decía, poder llegara, claro. Eh, claro, y se hiciera la transmisión del poder. Pero aquí es donde va a pasar lo interesante de todo esto. Pero antes de ello
1: vamos a, a leer los comentarios que nos quedan. Claro que sí. A ver, vamos a leer los comentarios. Bueno, ja Jaime, Jaime Trujillo, Trujillo sí. nos dice eh, saludos totales. Saludos, totales. saludos a Jaime. Como soy estéreo. Ah, no, gracias totales. <risa> Luego eh, Brigitte y Saludos a Daniel. Ah, gracias Brigitte, amiga del trabajo. Bueno, saludos a Jorge también, me imagino. Sí. <risa> Muy bien. <risa> eh, Ronald, Ronald Thomas, que es Ken Flores, un colega. Saludos Jorge, colega. Sabes que a mí también me gusta la historia. Claro que sí, Ronald. Luego Lili Ponce nos dice saludos desde Canadá. Canadá es Esperamos en el ah. país, no Canadá con Parinacocha, ¿no? ¿no? De todas partes, por supuesto, ¿no? Claro que sí, saludos un, hasta, un hasta, saludo hasta a, el norte, hasta de norte de América. Norteamérica, norte claro que sí. Ahí está.
0: Eh, Jaime Trujillo nos dice, son acontecimientos históricos que la historia los ocultó y olvidó. Igual el caso de Sánchez Cerro, es un tema olvidado de la historia. Mm, Ajá, tema que también toca mucho, buen sí. tema para tratar. Claro sí.
1: Y él mismo dice, próximo programa hagan sobre Sánchez Cerro. Ya está. Lo vamos a agendar para la tercera Exacto, temporada. no el próximo, pero vamos a tener que tocar este tema muy, muy interesante también. Uh -huh. eh, luego eh, nos dice Franco Guerrero Chávez, voto indirecto. Es lo que habíamos comentado justo eh, durante el primer bloque, ¿no? En los mensajes que habías leído. Ángela eh, Sara nos dice, buen plan de sábado, historia del Perú, ahí está, uh -huh. plan de sábado por la noche. Muy bien, luego Jaime Trujillo nos dice, es que Pardo ronque el esquema de, de política para los militares, Pardo fue un político novedoso, nuevo, con ideas nuevas y poner al civil al ciudadano en la política, como lo mencionamos, no era en realidad una idea nueva y que Pardo supo canalizar bien, en este caso. Uh -huh. Melchor Llosa de, Martine, de Martini
0: nos dice, Echenique tuvo que ser retirado por su impopularidad política. Pero era el presidente del Congreso en ese momento. Sí, eh, Echenique, o sea, Balta primero lo que él está pensando es en su hermano, pero no había mucha, mucha oportunidad. Entonces piensa en Echenique, eh, que, que Echenique además tuvo como, como padrino en su momento Castilla... Eh, anteriormente, eh, pero bueno, es que Chenique, el gobierno de Chenique, pues, fue un gobierno muy corrupto, ¿no? Entonces, y para los, para los cánones de la época también lo fue. Entonces, era un poco complicado, ¿no? Entonces, ahí sale Arenas y, bueno, al final no, no, no pasó de ello. Uh -huh. Bueno, estamos en plenas juntas preparatorias, estamos ya en 1872, uh -huh. estamos en julio de 1872, y van a aparecer cuatro... Eh, hermanos uh -huh. eh, apell de apellido Gutiérrez los cuatro, uno de ellos era ministro de guerra de Balta y bueno, no, no sé si voy en orden pero los cuatro son Silvestre,
1: eh, Tomás Marcelino y Marceliano uh -huh. Son los hermanos Gutiérrez, los famosos hermanos Gutiérrez, naturales de Arequipa No de la ciudad, sino del departamento Ya en el primer episodio habíamos dado un poco más de detalle biográfico de cada uno de ellos Porque nacieron uno en Arequipa, otro en Majes Aparte tuvieron, no solo eran cuatro hermanos, sino hermanas Se llevaban bastantes años, el mayor con el menor eh, Que eran Silvestre, o Silvestre, creo, con, con Marcelino se llevaban 17 años Es una cantidad considerable de tiempo entonces, bueno, ellos eran cuatro oficiales, los cuatro tenían el rango de coronel, un alto rango en el ejército, y como dices, ¿no? Tomás, era, Tomás Gutiérrez era el ministro de guerra de Balta. Y bueno, es entonces eh, que el 22 de julio ocurre esta, en, el inicio, en realidad, de la, de la rebelión de los Gutiérrez, que era, en realidad fue un golpe de estado, ¿no? ¿Qué ocurrió en este caso? En las primeras horas de la tarde del 22 de julio de 1872, en el Palacio de Gobierno irrumpió Silvestre Gutiérrez, uno de los cuatro hermanos, con eh, parte de, con una, un grupo de tropas, no de uno de los batallones que comandaban, porque los hermanos comandaban diferentes batallones al tener un alto rango en el ejército. Eh, de todas maneras, afuera del palacio habían algunos batallones, ¿no? Que estaban armando eh, de los de otros dos hermanos, que eran Marceliano y Marcelino. De pronto, entonces, súbitamente, Silvestre se dirige al interior del palacio, más adentro, cerca de las habitaciones, para buscar a Balta, al presidente Balta. Y ahí es donde le dice, ¿sabe qué? Golpe de Estado, váyase para pa otro lado, ¿no? Como que Balta quiso poner resistencia, eh, estaba ahí también su familia... Eh, eh. Sí. Es, ese día, creo, según lo que leí, ese día se iba
0: a casar su hija, no sé, mm, algo, bueno,
1: que, que, a, algo por ahí. Qué mala suerte, ¿no? Pero bueno... en este... Qué oportuno, ¿no? Qué oportuno. Sí, Silvestre, qué oportuno eres, ¿qué haces acá? Bueno, el esposo <ríe> de la hija no a la dicho, me... qué suerte o qué mala suerte, no lo sé. <ríe> entonces, eh, bueno, entonces es así que luego de poner un poco de resistencia, al final, bueno, dice, perdí, ¿no? Me voy. Y así es que finalmente Silvestre Gutiérrez logra tomar el control en el caso del Palacio de Gobierno... Y eh, de todas maneras se llevan, se llevan preso a Balta, en, en este caso, al cuartel de San Francisco, donde queda bajo vigilancia ¿de quién? De Marceliano, otro de los hermanos. Acá puede ser un poco confuso, podemos anticipar, porque son Marcelino y Marceliano. Sí. Y no sé por qué fueron sí, tan originales. Sí, pero no, no son el mismo, ¿no? Sí. Es decir,
0: bueno, eh, por ahí que a, a sus papás, pues, entre Marcelino y Marceliano se les acabó un poco la inspiración <risa> y, <risa> y, <risa> y ya solamente los diferenciaban por una... Uh -huh. eh, pero claro, Balta cae prisionero, uh -huh. Balta cae prisionero eh, y se inicia el golpe de estado y el golpe de estado los agarra todos fríos, ¿no? Porque en realidad nadie, <ríe> todos ya esperaban un poco que, que todo se conduzca a que Pardo tome de una vez el, el control y... Pardo, inmediatamente, tipo inteligente, eh, agarra y se va, ¿no? Uh -huh. Dice él, no, no, no... No se va a exponer, no, pues, ¿no? ¿no? No sé qué... Claro, no se va a exponer, no es que va al Palacio de Gobierno y dice, oye, ¿qué les pasa? Agarra, se va y, y se refugia en, en una embarcación marítima, no recuerdo cuál, pero se refugia uh -huh. ahí, hasta que pasa todo esto, y inmediatamente Silvestre, que es el que, el que toma Palacio de Gobierno, le dice, este, a, a Tomás, le dice, bueno... A partir de este momento tú vas a ser el jefe de estado uh -huh. y se convierte en ese momento, bueno, toman de facto uh -huh. obviamente, eh, toman de facto y Tomás prácticamente se proclama
1: como el presidente del país. Claro, y en este caso al tener el mando de estos batallones los hermanos de algunos de estos batallones del ejército, estos impidieron de que el congreso se reuniera o en todo caso lograra tomar alguna acción un poco más firme más allá de rechazar el golpe de estado para siquiera hacer algo, intentar algo, ¿no? Y luego de esto es que los hermanos también, que hacen? Bueno, ahora que ya estamos en el poder, ya que Tomás es el jefe de Estado del Perú, lo que tenemos que hacer, que es? Hacer que todas las fuerzas militares, porque ya hemos visto en realidad que teniendo el apoyo de los militares, mira desde qué época el gobierno puede lograr una mayor estabilidad, sea legítimo o ilegítimo, no importa, en este caso, pues uh -huh. este gobierno de facto de los Gutiérrez obviamente ilegítimo, dicen ya, a ver, este, Marina y Ejército, Fuerza Aérea, ah no, la Fuerza Aérea no la han inventado todavía. Entonces lo que vamos a hacer es eh, solicitarles subordinarse a nosotros. Ahora nosotros mandamos en el Perú. Pero ¿aquí qué pasa? Claro. Que en, sobre todo la Marina de Guerra no hace caso a este llamamiento. Y justo tiene que ver en parte con esto que mencionaste, ¿no? Eh, que muchos de sus miembros eran parte del Partido Civil. Acá encontramos una conexión bastante interesante, porque muchos marinos, entre ellos Grau, entre ellos Lizardo Montero y otros tantos más, que iban a tener destacada participación durante la Guerra del Pacífico, dijeron, no, toma tu papelito, yo no te voy a firmar nada, ¿no? Al contrario, rechazamos el golpe de Estado que has hecho porque vas contra la constitucionalidad y todo todo aquello
0: Y bueno, aquí viene el punto, ¿no? Es decir, eh, ¿qué hace qué hacen los hermanos Gutiérrez una vez que llegan al poder? Porque lo que ellos quieren obviamente es, a ver, es que incluso incluso ahí hay dudas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que querían los hermanos Gutiérrez? Uh -huh. eh, ¿Y quién estaba porque... atrás de, de esto, aparte de ellos, pues, no? Claro, es decir, ese es, ese es el primer punto, creo yo, de, que, que, que digamos que nos hace pensar un poco en realidad, ¿fueron los hermanos Gutiérrez los únicos? O sea, ¿Fueron ellos los artífices de esta, de esta rebelión y de este intento de toma del poder? ¿O había alguien detrás de ellos? ¿O había alguien coludidos con ellos? Uh -huh. eh, ese es un tema que... Nosotros vamos a exponer un poco los hechos y ya al último vamos a tratar de, 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 uh -huh. de comentarlo, y discutirlo y también con la ayuda, obviamente, de, de ustedes en los comentarios. Uh -huh. eh, lo cierto es que cuando existe un golpe de estado... El golpista lo primero que quiere es encontrar el apoyo de las propias Fuerzas Armadas, uh -huh. como es lógico, uh -huh. eh, pero este apoyo no llega. No llega, uh -huh. Bueno, y, no llega. y como dijimos, no por parte de la Marina, principalmente en este caso. Principalmente por la Marina, tal y como lo has mencionado. Entre ellos, justamente, uno de los firmantes está el propio Miguel Grau, que les dice, ¿sabes qué? Este, esto no va. No, nosotros no estamos de acuerdo con, con, con esto y, y simplemente no, no va. Obviamente que a cara del público, cuando se enteran del golpe de Estado, en realidad no es algo popular. Uh -huh. O sea, la gente no está de acuerdo. Es casi inmediato. O sea, nadie estaba de acuerdo con un nuevo golpe de Estado porque... Era una vez más, ¿no? Es decir, nuevamente ponernos al hecho de que eh, otra vez el caudillaje militar, uh -huh. que quiere ver quién, quién, este, quién se vuelve a quedar con el poder, un golpe de estado más, claro. vamos a regresar a esta etapa. Entonces la gente como que no está de acuerdo. Y una
1: ciudadanía eh, en general más metida en política ahora, a diferencia de décadas anteriores. Lo que
0: pasa es que es un golpe de estado que lo agarra justo finalizando una época electoral uh -huh. entonces eh, a ver y además hay que tener en cuenta que son elecciones que no eran tomadas eh, digamos que no eran que no eran realizadas en un solo día como se realizan el día de hoy en realidad era un proceso que eh, duraba meses entonces era toda una organización política que realizó el Partido Civilista y que los agarraba calientitos, ¿no? <risa> eh, y, y es ahí cuando inicia la respuesta eh, y los hermanos Gutiérrez no van a encontrar un, 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 un apoyo, uh -huh. una, una respuesta muy adecuada. Y es justamente uno de ellos, uno de los primeros, que es Silvestre, el que va a encontrar una resistencia
1: en la propia ciudad de Lima cuando se está desplazando. Sí, en realidad cuatro días después de la toma del poder por, por parte de los Gutiérrez, ya estamos el 26 de julio de 1872, eh, Silvestre se dirigía constantemente al Callao, al parecer, porque ahí uno de sus hermanos estaba como que controlando la guarnición que se encontraba allí cerca del Real Felipe, me imagino, en el Callao. Y bueno, ¿qué pasa? La, la población, como menciona Jorge, no estaba contenta con eso. Entonces, en esta época, al ver uno de estos este, hermanos por la calle, pues obviamente seguro lo abucheaban, lo insultaban cosas que ocurren muchas veces con el tema político lo hemos visto. Pero ¿qué pasa? Que en uno de estos viajes que hacía Silvestre de Lima al Callao, del Callao a Lima finalmente, no se recuerda si baja o si sube al, al tranvía, me parece o al tren que lo va a llevar al Callao que lo trae del Callao y la muchedumbre para variar empieza a eh, abuchearlo no ¿qué le habrán dicho? No lo sé pero entonces ¿qué ocurre? Se dice cuentan las crónicas que Silvestre en una de esas saca la mano por la puerta por la ventana del, del vagón, bueno, donde se encontraba y, y, y con una pistola y entonces la gente, ah, tiene una pistola, y empieza pues hay una trifulca prácticamente incluso a balazos, ¿no? Y, y es así que, bueno, uno de estos al parecer pues le cae, no al parecer, seguramente este le cae a, a Silvestre Gutiérrez y finalmente pues ahí queda, muere de esta forma. La gente a, lo saca, a, arrastra el cadáver y obviamente pues lo despojó de todo, lo, lo digamos que lo volvió a matar después de que ya estaba muerto, ¿no? El cadáver lo empezó a golpear, a patear, lo linchó, patearlo, linchó claro, después de sí. muerto, digamos, ¿no? este Si sí es que el balazo no lo mató, no lo sabemos. Pero obviamente así acabó sus días, en este caso Silvestre Gutiérrez, el primero de los hermanos que falleció. Y a partir de acá, ya con él muerto, es que el pueblo se exacerba, obviamente, de repente dicen, oye, miren todo lo que podemos hacer, y empieza pues a armarse ya una, digamos que una contrarrebelión contra el golpe de estado que habían formado los Gutiérrez. Eh, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Luego de que Silvestre fallece, o lo matan, eh, Tomás, que era el jefe de Estado, Tomás Gutiérrez, le avisa a quién a su hermano Marceliano, que todavía estaba custodiando al, uh -huh. al presidente Balta en el cuartel San Francisco, que como mencionamos, era al toque nomás ahora. Cuando uno va por la avenida Bancay, antes de llegar al puente del río Rímac, a la mano izquierda va a haber como un cuartel, creo que es de la policía ahora, pero ese tiene la forma de un cuartel. Ese es el cuartel San Francisco, ahí se encontraba el presidente Balta, a pocos metros del, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno. Bueno, entonces a Marceliano le llega este mensaje por parte de Tomás, y donde Tomás le dice, Marceliano, han muerto a Silvestre, asegúrate, tal cual, nada más. Y esto, pues, este mensaje que puede resultar un poco ambiguo, es lo que va a desencadenar uno de los mayores, llamémosle, misterios de esta rebelión, porque va a acabar muy mal para el presidente Balta, o ya expresidente al menos de facto, que se encontraba cautivo en este lugar. ¿Por qué?, porque eh, en este caso, luego de, esta, de este mensaje que le llega a Marceliano, parte del batallón entonces eh, se dirige a la, al cuarto donde se encontraba el presidente Balta, lo llaman, parece que él no hace caso, ¿no? Por ahí, y bueno, luego de esto simplemente, ¿qué hacen? Pam, 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 le disparan y lo ejecutan ahí. Eh, sí, en realidad, ese es otro de los misterios que
0: al final no se tiene muy claro, ¿no? Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál cuál, fue el... El verdadero motivo, ¿no? porque
1: El verdadero motivo para, para matar a Balta. Porque el mensaje de, no. el mensaje de, de Tomás era muy ambiguo. Pues no le dice, asesina a Balta. O no le dice, asegúrate nada más. A partir de ahí no podemos claro, sacar nada.
0: Asegúrate, claro. Es que puede interpretarse claro de muchas formas, sí, claro. ¿no? Asegúrate tú, oye, que estamos en peligro porque la rebelión no está saliendo. O asegúralo acá al, al amigo Balta y termina con él. Uh -huh. eh, pero es que ahí nos encontramos directamente con eh, la pregunta que habíamos hecho anteriormente y quién estaba detrás del golpe de estado si nosotros ya habíamos mencionado que justamente Balta no estaba de acuerdo con el hecho de que eh, se otorgue o se, se mantenga la sucesión presidencial con un civil. Y además de ello, porque hay, en su momento se, se ha mencionado, de las muchas versiones que existen, que mencionan, no, pero es que claro, eh, Balta y los Gutiérrez se habían peleado. Balta se había peleado con ellos. Uh -huh, sí. Pero si tú tienes a, a un Balta peleado con los hermanos Gutiérrez, eh, que tienen una dinámica interesante en, en, en el ejército, entonces, ¿por qué es que tienes a Tomás como ministro de guerra? Y si en su momento te peleas con él, ¿por qué no destituyes? ¿Por qué no lo destituyes como ministro de guerra? Entonces, si tú tienes a un presidente que, que está en desacuerdo con un ministro, como lo hemos visto en algunas ocasiones, y además por mucho menos se destituye ministros, ¿qué hacía ahí Tomás como ministro de guerra? Y además, otra pregunta que, que, que me nace en estos momentos es cómo, qué, oye, ¿qué casualidad tan interesante que los cuatro terminan convirtiéndose en coroneles a pesar de la
1: edad de los menores? Claro, no. Sería interesante porque normalmente un rango alto en el ejército no lo alcanza siendo relativamente joven, no. Eso, eso lo sabemos bien, lo hemos visto. Y sobre todo también Jorge el tema, este, la pregunta que te nace, te nace del corazón, así como decía Juan Gabriel, este, es lo que habían mencionado justamente en estos, en este, en estos artículos que habíamos leído, no, en donde se indica que al parecer eh, ya para terminar el, el gobierno de Balta y me imagino que durante las elecciones pues que hubo, que tardaron su tiempo, semanas o hasta meses, en donde se enfrentaron Pardo y Arenas, pues había parecer como que cierto, no digamos un cierto, eh, ciertas ganas de que realmente haya un, un, un golpe de estado, sino como que hubo unos movimientos militares ahí eh, dentro de la ciudad como diciendo, porque claro, sabemos que Balta apoyaba arenas, pero al final ganó pues Pardo, entonces antes de que se supiera el ganador hacer estos movimientos militares, trasladar batallones, poner cañones cosas así, como que te da que pensar ¿no? es como cuando hay alguna especie de crisis política ahora y vemos que se dirigen ponte tanques al, o tanquetas al congreso o al palacio de gobierno al toque uno piensa, ah, acá algo se está gestando ¿no? estos movimientos militares nos hacen ver entonces que Balta seguramente no estaba tan de acuerdo con esta elección de Pardo y por qué no, eso también Tal vez Balta se lo llevó a la tumba, estaba tal vez dispuesto a hacer ciertos movimientos no tan, digamos, legales o limpios para que eh, Pardo no ingresa al poder, ¿no? Ahora, sí si ya después claro. se peleó con los Gutiérrez, es otro tema. Claro, o, o pongámoslo más claro, ¿acaso no,
0: no pudo ser posible que Balta y los hermanos Gutiérrez estaban justamente coludidos para quedarse aquí en el poder...? Puede ser, ¿no? Es decir, eh, no, no, no es posible acaso de que el hecho de que, de que Balta haya sido trasladado al, a, a prisión era un tema de mero trámite hasta que pueda establecerse Tomás y de repente traer a alguien más. O mandarlo sí, al exilio sí, o sea, también. En, Se dice realidad, que también claro, hay, hay muchas cosas que, quedan, que, que van a quedar ahí un poco en el aire, pero digamos que hay manera de, de analizarlo objetivamente. Uh -huh. Pero bueno, tenemos entonces que... Balta es asesinado. Uh -huh. Balta es asesinado por, por, sus, por sus guardias. Es decir, eh, lo que sí está clarísimo es que no ninguno de los Gutiérrez personalmente lo ejecutó, sino que son otras personas que además luego fueron enjuiciados eh, quienes asesinaron a Balta. Eh, y claro, esta noticia le cae bomba a la población. Uh -huh. o, <ríe> o sea, ya, claro. eh, la gente se eh, eh, es, es, es una de esas noticias que a ti te, te agarran y te dejan totalmente frío. No es, e inmediatamente no es la población Han matado al presidente. La población pues, claro. No se queda con lo... claro, la población no se queda con los brazos cruzados y agarra y dice, no, se acabó con estos señores. No hay oportunidad y
1: salen a las calles. ¿Qué pasa entonces? Claro que sí. Entonces lo que hace Tomás Gutiérrez al saber de todo este, de todo este problema de toda la masa de gente, porque obviamente se está levantando ya contra ellos y ellos sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, al menos no de la mayoría de ellas, ¿Qué hace? Entonces este, sale del Palacio de Gobierno, Tomás Gutiérrez, que era el jefe de Estado, y se dirige hacia dónde? Hacia el cuartel de Santa Catalina, que si mal no recuerdo, a ver, también un poquito de geografía por ahí, es este como, como este muro que hay cerca del cruce de la avenida Abancay con, con la colmena, por ahí creo que hay una especie de muro naranja, por ahí creo creo que es el cuartel de Santa Catalina, por ahí si me corrige alguien estaría estupendo, pero bueno, se dirige allá, eh, de repente con la intención, no sé, de reunirse con algunos militares que le eran leales, o de repente de reorganizar fuerzas para ver qué hacer, pero él, una vez que él está allí, el pueblo le gana, ¿no? ¿Por qué? Porque se acerca al cuartel, ya un montón de gente, levantan barricadas, se enfrentan con los pocos guardias que están eh, custodiando pues al mismo Tomás, y de esta forma él en un momento se da cuenta, porque está acá con su hermano Marcelino, no con Marcelino, con Marcelino, ¿qué hacemos? Dice, tenemos que escaparnos, ¿no? Porque en cualquier momento el pueblo entra y aquí sí ya que sonamos. Es así que Tomás intenta escapar, ¿cómo? Se disfraza y empieza a dar vivas a pardo, ¿no? Empieza Ajá. a decir, ¡viva pardo, bravo, viva, bravo, bravo, viva pardo! <ríe> eh, para ver si pasa <ríe> desapercibido de esa de esa manera, ¿no? Eh, pero entonces él, mientras trataba de escapar se cruza con un grupo de, de oficiales ¿no? y también de civiles, se cruza con ellos y oye es, tú, tú eres Tomás Gutiérrez, lo reconocen y obviamente pues ya que no lo reconocen y prácticamente digamos que lo entregan a la turba que ya lo estaba esperando ahí sobándose las manos. Y nada, pues, ¿no? este Trataban, primero en primer lugar, si bien la turba, claro que quería hacer justicia por sus propias manos por la muerte de Balta, lo llevan a Tomás Gutiérrez como que custodiado a algunos oficiales, ¿no? Mientras la turba lo sigue ahí, ah, tratando de quedarse con, con Tomás para, para lincharlo, para golpearlo. Hasta que en un punto... No sabemos si los oficiales ya no pudieron contra la turba de gente o simplemente dijeron, ya sabes que hagan ah, lo que quieran con él. Pero sueltan a Tomás. Antes de eso me parece que logró refugiarse en un, en un establecimiento, eso sí. Pero ya en un momento la gente se metió hasta allá. No sabemos si, como digo, los oficiales lo soltaron o ya no pudieron y finalmente lo matan, ¿no? Incluso una, una anécdota dice, ¿no? Que cuando murió este, le dieron un sablazo en el pecho como emulando, así en diagonal, como emulando la banda presidencial, ¿no? Que él tanto ansiaba, se supone. Pero bueno... También terminó, vemos, a, este muerto por la muchedumbre Tomás Gutiérrez, otra muerte espantosa, ¿no? Y es así que ya para el amanecer del día siguiente, luego de que la multitud había arrastrado pues todo el cuerpo, el despojo, en realidad que ya era el cuerpo del cadáver de Tomás Gutiérrez, hacia la plaza de armas, es que deciden colgar... Eh, tanto a él como a su hermano Silvestre de las torres de la de que hay en la Catedral de Lima, ¿no? que está justamente en, en, la, en la Plaza de Armas. O una, una altura considerable y, o bueno, inpo, imaginemos esto, ¿no? Nosotros que conocemos la Plaza de Armas de Lima, quienes hemos estado allí, la catedral tan alta, imagínate que de las dos torres sale como dos palos y cuelgan dos personas allí, ¿no? Es una cosa, como dije, que no se ha visto en Lima nuevamente. De esta forma... Eh, terminaron sus días dos de los hermanos Gutiérrez, tal vez los dos principales conspiradores, Tomás y Silvestre, pero vemos que fue de una manera muy brutal. En este caso, el pueblo, pues, realmente, como dices, se dijo ya basta, se exacerbó de tal forma que, que ocurrió algo que no hemos vuelto a ver, ¿no? Nunca un gobierno, sea legítimo y legítimo, ha terminado de esta, de esta forma tan terrible.
0: Eh, nuestro pacto social, como el pacto social de la mayoría de civilizaciones que nosotros conocemos, Implica de que nosotros, cuando éramos tribus, eh, la justicia tribal lo que nos planteaba era pues el ojo por ojo y el diente por diente, no ese tipo de justicia. Eh, en realidad, lo que pasó, y, y, y a ver, y el tema del castigo, es decir, de la... de de cómo tú castigas a una persona que haya cometido un delito es a través de un sistema que es el sistema judicial y en realidad este pacto social lo que, lo que te implica es de que yo ciudadano, yo persona de esta sociedad renuncio a querer la a buscar la justicia por venganza por venganza privada o venganza propia para que sea el Estado quien establezca un sistema de coerción en el que castigue a los culpables de las cosas que haya cometido de acuerdo a la convención social. Muy bien. Lo que sucedió en estos días es de que ese pacto social se suspende eh, para que sean porque las personas eh, cometen la justicia a mano propia. Eh, y esto es un poco como lo de Fuente Ovejuna, ¿no? no en okay. realidad ¿quién, quién dio el primer disparo porque fue toda la toda la población que estuvo ahí, obviamente no fue toda la población la que los mató, la que los masacró, les, les este, los, porque era una cosa de que arrastraron los cuerpos y le iban metiendo balazos y más balazos y más balazos y que el sablazo y que los despojos de lo que quedaba los colgaron a, a, en la catedral de Lima en plena Plaza de Armas de Lima es una cosa brutal eh, pero no solamente eso porque al día siguiente prenden una fogata al centro de la plaza de armas, bajan los cuerpos y los queman ahí, uh -huh. en la plaza de armas de Lima. Y, y, y sacan el cuerpo del otro del otro hermano que habían matado y que, lo, que, que ya estaba en, enterrado, lo sacan, lo desentierran claro, uh -huh. eh, y lo meten a la fogata también, a hacer fogata de los hermanos Gutiérrez ahí a, a, a vista de la catedral, a vista de Palacio de Gobierno. Entonces, eh, Obviamente, eso es algo que, como tú lo dices, claro, no se ve todos los días. Sí. Y qué difícil es verlo, además. Sí. no Es decir, si nosotros buscamos otro, otros episodios similares, no sé, se me ocurre lo de Mussolini en Italia, eh, luego de la de la Segunda Guerra Mundial, se me ocurre algo más reciente, lo de Gaddafi en Libia, o, en Libia en parte por lo, ejemplo. Lo
1: que, aunque no fue por el pueblo, en realidad esto fue por militares en Liberia, como habíamos compartido un día en redes sociales, ¿te acuerdas? ¿no? ¿Cómo acabó sus días uno de estos presidentes de este país de África? Bueno, se ha visto obviamente, pero en nuestro país es algo sin precedentes, como lo, lo, lo observamos. Sí, es algo sin precedentes. Eh,
0: y aquí ya entra un poco el otro elemento, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo las personas eh, terminaron haciendo algo, algo, algo así tan, tan, tan brutal? Uh -huh. Eh, pero eh, yo creo que esas reflexiones un poco las dejamos para el siguiente bloque. Daniel, yo, yo
1: creo que tú querías comentar un poco, porque uno de los hermanos de se salvó, ¿cuál fue el destino de él? Claro, ¿no? en este caso dijimos que Marceliano murió en el Callao, eh, también su cuerpo fue convertido en despojo humano, ya como lo mencionaste, y Marcelino simplemente fue este, el que logró escapar, al final fue apresado, pero fue juzgado. De todas maneras, luego creo que tuvo una participación eh, Durante la guerra del Pacífico Se comenta también, no sé hasta qué punto Que él era como que el más tranquilo de los hermanos El más, digamos eh, ¿Cómo podemos llamarlo? El menos temperamental El que más, el que prefería pensar las cosas Antes de hacerlas, ¿no? Por lo tanto podía ser más Apacible hasta cierto punto Entonces, bueno, fue él, él quien Logró vivir hasta el final de el final de sus días, ¿no? No fue asesinado Pero fue así como terminaron Como terminó la rebelión de los cuatro Coroneles Gutiérrez Así es. Bueno, cortamos aquí el bloque uh -huh. y continuamos en el siguiente.
0: ¿Quieres mejorar la imagen de tu emprendimiento, de tu empresa e incluso de tu podcast? JB Design es la solución. Nos encargamos de diseñar tus logos, banners y toda la línea gráfica para tus redes sociales. También realizamos diseño editorial y diseño publicitario. Contáctanos por WhatsApp al 926 895048 o búscanos en Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación. Y en este bloque lo que nosotros eh, vamos, a, vamos a tratar de, de dilucidar un poco es a eh, debatir, creo yo, un poco, ¿no, Daniel? Sobre algunas cuestiones que quedan un poco en el aire y cómo eso también nos ayuda un poco a traerlo en el presente y por qué es importante además recordarlo. Pero antes de ello, vamos a leer los comentarios de nuestros de los ruteros que se están conectando y que están comentando.
1: Claro que sí, a ver, vamos a subir un poco eh, todos los comentarios que habíamos leído. Melchor Llosa nos había dicho, ¿no? Eh, Tomás se sintió traicionado por Balta y decidió darle el golpe. Claro, una de las versiones que hay, ¿no? Que en un momento o bien pelearon o bien hubo ahí un, un desencuentro y es por eso que al final eh, pues dieron este golpe de estado y porque no terminaron asesinando al presidente Balta.
0: Así es. Eh, Jaime Trujillo nos dice, pregunta, ¿el ejército ayudó a los hermanos? Es que ellos tenían a su cargo batallones. El tema es que al día siguiente los batallones también se le vuelven en contra. Es decir, fue... ¿qué te diré? O sea, no, no, hubo... no, no, no no, 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 fue exitoso, ¿no? parece que no previeron bien realmente cuál era la reelección. Y en realidad su, la, la propia gente, los propios soldados, este como que se le voltean y empiezan a... a hay una deserción de por medio y al final no hay apoyo, uh -huh. simplemente no hay apoyo. Luego, el mismo Melchor Llosa nos dice, no, los militares de carrera fueron desplazados por Tomás y, y regala grados militares a diestra y siniestra para conseguir apoyo en el claro, plan de... la pregunta anterior de Jaime, justamente. Uh -huh. Ah, ya. Sí, eh, eh, eso, eso creo yo también podría explicarlo justo lo que te decía, ¿no? El hecho de que como los cuatro hermanos son coroneles, oye, qué casualidad, teniendo en cuenta sus edades, oye, muchas casualidades y, y en política eh,
1: no existen
0: las casualidades, como dicen.
1: Claro, luego Jaime Trujillo nos dice, el actual cuartel PNP del batallón de asalto es era el cuartel de San Francisco, aún mantiene su fachada y está en una cuadra del Congreso. Bueno, creo que estuvo bien la referencia entonces, ahí en la cuadra 1 de, de Abancay. Bueno, él mismo nos dice, ¿qué opinan ustedes
0: de Pierola? Pierola fue un caudillo. Recuerden que Pierola dio el golpe de estado a Prado, a Prado en plena guerra con Chile. Bueno. Bueno.
1: Ya, ya con eso creo bueno. que, y con todo lo que ha pasado ahora, nos damos cuenta, ¿no? Las personas que dan golpe de estado, que dan esta inestabilidad esta en épocas tan difíciles, ¿no? En este caso, la pandemia, hace muchos años la guerra con Chile. ¿Qué opinión nos merecería, pues, una no muy buena? A ver, Jorge, no sé sí, qué Sí, además, eh, más, más o menos ya algo hemos
0: comentado sí, en el programa sí, sí. de... Mmm... Eh, la historia de la corrupción en el Perú, si mal no me equivoco. Claro que sí. Eh, mucho ¿verdad? Entre otros, no sé, se me, se me va alguno. De... Creo que también en el de... La
1: campaña de Lima, creo. Claro que también, sí, ¿no? Sobre que el, hicimos con Gastón Gabriel Nicolás de Piero, la del califa. Pariente de Mía Califa, no creo. <risa> bueno, Víctor Soto nos dice, lo asesina el oficial a cargo de su prisión y que años antes había sido maltratado por Balta, que por cierto tenía un carácter muy irascible. Vamos a comentar un poco esto, porque como dijimos es un tema muy, 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 muy nebuloso, como queda el, la, el, el verdadero motivo por el que se asesinó al presidente Balta. Ahí lo vamos a comentar también. Sergio Paparrúa nos dice, a todo lo que son capaces cuando ven que se le terminan sus privilegios.
2: Mm.
0: es el tema del poder sí ¿no? la, la ambición el, que se transforma en codicia el episodio, sí. claro, te acuerdas del episodio de dictadores extravagantes uh -huh. eh, es el tema del poder uh -huh. eh, y lo conocemos con dictadores que llegan al poder y que hacen barbaridad y media. Tenemos a la dinastía de los Kim Jong, tenemos a un este papadoc eh, en, Haití, en, ¿no? en Haití, creo, sí, sí. haciendo barbaridad y media también, pero los tenemos en funcionarios públicos aquí en, en distintas entidades del estado que tienen un poquito de
1: poder y se comportan con una majadería. ¿Qué te pasa, no? Claro bueno. que sí Bueno, luego Ulises Cabanillas nos dice Leí por algún lado que uno de los que mataron a Balta había sido castigado por él cuando había sido su subalterno Y Jaime Trujillo, Balta fue fusilado por el batallón Pichincha Bueno, como dijimos ya vamos a comentar un poco de este tema relacionado al asesinato específicamente de Valta ¿Mm -hmm? Fiorella Dani Larico nos dice saludos desde Cusco, felicitaciones chicos, excelente programa. Gracias, Fiorella una mía, gracias por conectarte. César Valverde nos dice está en el girón Andahuayla. Se refiere me parece al cuartel Santa Catalina, claro, ¿no? Ahí a una cuadra banca una educación más precisa por parte de César. Gracias. Jaime Trujillo nos dice se disfraza de paisano y un piquete de guardia lo Exacto. reconocen,
0: es lo que comentábamos. Eh, Víctor Soto nos dice lo custodia Lizardo Montero en una botica en la esquina diagonal a la iglesia de las Mercedes. Claro, porque todo esto sucede ahí en la, en la Plaza de las
1: Mercedes. Claro, en el centro de Lima. La iglesia. Luego Laura Escobar no dice, uh -huh. gor total, de todas maneras, ¿no? Incluso hay, hay testimonios no sé hasta qué punto fiables que dicen que hubo episodios de, o hubo actos de antropofagia, ¿no? Con los Gutiérrez o sea, no sé si los hubo pero obviamente la manera en que terminaron con ellos y como dijiste Jorge, que le, ya muertos les pegan sablazos este, cuchillazos balazos, obviamente eso de haber quedado pero una masa en realidad de un cuerpo no en el caso de los cadáveres de los Gutiérrez seguramente Sí, y pero también viene parte del discurso posterior, ¿no? Es decir, cómo se, re... ¿cómo se escribió esta sí, historia. Sí, sí, de todas maneras. Por eso digo que lo del antropopáquico no, es una que, exageración, es, es, seguramente, obviamente.
0: Claro, y, pero eso, por ejemplo, de que, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención cuando dicen, los hermanos Gutiérrez, ¿no? Uno era irascible, el otro ah, era más irascible, claro, el otro claro, era un claro otro... Eras, sí, claro sí. Pero el que sobrevivió, puede ser un amor de persona. Él, <risa> era sí, pues, apacible, era, ¿no? Eso es lo que era... dicen. Claro, era apacible. Entonces... ¿Realmente fue así? ¿O, o, ¿O es que acaso en el en el establecimiento del discurso oficial posterior claro que sí. más o menos como que se manejó que un se poco comenta, para claro. tratar de explicar también por qué uno de ellos eh, terminó <ríe> terminó,
1: <ríe> terminó Claro, manos. es lo que se comenta bueno, más. ¿Mm -hmm? Dice Víctor Soto, ya, eh, no dice, a ver, dilo, dilo, dilo.
0: Víctor Soto dice, ¿recuerdan al alcalde Puneño que fue masacrado y muerto en su pueblo y filmado en vivo? Ah, claro, claro en
1: Ilave, ¿no? Eso fue en, Ilave, claro, en Ilave, claro ¿no? Ilave, bueno, sí. es verdad, en el Perú se ha repetido, como vemos, este suceso, no en Lima, obviamente, pero en, Lima, en, en Ilave, pues realmente fue una cosa que nos conmocionó bastante a todos en su momento, ahí en el 2004, si mal no recuerdo. Eh, uh -huh. Jaime Trujillo, ¿verdad? Tiene razón, eso fue 2009. 2004 creo que fue lo de Ilave, me parece, pero fue cuando estaba en el colegio, por eso. Eh, luego, Víctor Soto dice, se le puso la chapa de El Sobrado, fue parte de los oficiales que promovieron el apresamiento de recabar reencargó por Pierola, lo apresaron y lo votaron, se debe referir a alguno de los militares pues que, que estuvieron involucrados en el asesinato de Balta Luz Verónica Carrión Conde
0: nos manda un sticker, eh, creo que es uno que hace así este, Luz Verónica, ella es, ella es profesora, hemos sido colegas en su momento oh, en bonito. el año 2015, si mal no me equivoco, que estuve en la institución educativa eh, Pastor Uri uh -huh. así que, mis Luz gracias por, por conectarse, qué bueno, qué bueno saber de usted uh -huh. Eh, luego tenemos el comentario de la Cruz Gianelli que dice: Nadie juzgaba, se podía matar
1: así de fácil. Mm, eran otros Ahí tiempos, está. era más fácil, obviamente. Uh -huh. ¿no? Luego Eric nos dice, Eric Aguirre, el salvajismo de la muerte de los Gutiérrez es similar al ajustamiento del alcalde de Ilave en Puno, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Como lo había mencionado. Eh, luego Analú Gutiérrez nos dice: Los Gutiérrez siempre hacemos historia. <risa> bueno, bueno, no sabemos si es su descendiente, pero bueno, comparten el apellido. ¿sí? <risa> Jaime Trujillo dice: habrá
0: descendencia de los Gutiérrez en la política. Ajá. <risa> ya, eso lo dejamos para para las reflexiones finales. Y por último, De la Cruz y nos dice, excelente relato justo el tema
1: eh, que me tocó en clases, saludos. Uh -huh, ajá. Ahí hay un par de comentarios más. Sí, claro que sí. Brian Cisneros, Brian, amigo del trabajo también. Gracias, Brian, por, por escucharnos, vernos. Nos dice, qué coincidencia, ¿no? Que justo el que se salvó es el más eh, civilizado. Bueno, es un discurso típico de la historia que nos dictan en los colegios que suele estar parcializada. Hay la importancia de ver la historia desde una perspectiva crítica. Totalmente de acuerdo contigo, Brian. Y es que ya lo hemos dicho muchas veces, lo sabemos bien, la historia le escriben los vencedores, tanto en guerras, digamos, convencionales un país contra otro país, o varios contra varios como también en estos sucesos que son más internos, guerras civiles, rebeliones obligaciones y todo aquello uh
0: -huh. Uh -huh. y por último Melchor Yosa de Martín nos dice Tomás estuvo destacado en Ayacucho y era famoso por su crueldad, y es cuando lo convoca Balta en sus planes golpistas que luego desistió por consejo de Enrique ah, de los ferrocarriles sí, uh -huh. eh, sí. Sí, exactamente. Y bueno, es eso, ¿no? Ya un poco entrando en, 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 las, en, las, en las últimas reflexiones y en estas preguntas que quedan un poco en el uh -huh. aire, ¿no? Una vez más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que se intentó aquí? ¿Realmente los Gutiérrez eh, querían quedarse en el poder o los Gutiérrez eran un instrumento de balta, de balta perdón, para quedarse con el poder o al menos para dejar a alguien más afín a lo que él pensaba y que, que, que se mantenga la línea de lo que, de lo que él quería. Eh, en realidad, objetivamente, lo que nos encontramos es de que Tomás no era ningún desconocido para, para Balta, ¿no? Uh -huh. lo, lo hemos dicho, Tomás era su ministro de guerra, eh, había colocado a sus hermanos en una situación expectante y yo creo que es muy posible, de todas formas, de que hay... No sé si hubiese un acuerdo, pero algo, algo existió ahí. Ya o sea, conversé en, en su momento antes de... Claro, sí, que, que, que es muy probable que los hermanos Gutiérrez no hayan actuado solos. El problema es que si es que existió un plan, salió pues, todo lo que podía
1: como la ley de Murphy, ¿no? Todo lo que podía salir mal salió mal. Esa, esas gestiones que habrá sido, ¿no? Porque en realidad vemos que el, los primeros que fueron este, los oficiales de la Marina, la Marina en sí, fue la que no se plegó a esta, esta rebelión en realidad. Pero luego de esto, eh, luego de ver que el, el plan de los Gutiérrez y de quien más que haya estado de repente por ahí metido en, este, en esta rebelión, en ¿no? este golpe de estado, no salió como lo esperaban. Vemos luego que, entonces, ¿por qué mataron a Balta, no? Que ya hemos mencionado que el mensaje que recibió Marceliano Gutiérrez, quien custodia a Balta, fue muy ambiguo, como para decir, ah, a partir de aquí lo mataron o no, actuaron por otra. Eh, por otro motivo. Es muy difícil de saber. Y luego el tema viene con la controversia que hay, por lo que había mencionado algunos ruteros en los comentarios, ¿no? De que, eh, por ejemplo, uno de los. Se dice que uno de los soldados, no Marceliano Gutiérrez, sino uno de sus subordinados, uno de los soldados que estaba eh, custodiando a Balta, tenía cierto encono contra él, porque en su momento fue maltratado, ¿no? Y entonces, como que aprovechó la ocasión para poder ejecutarlo, ¿no? para poder vengarse. Es lo que ellos, eh, porque mu muchos de estos soldados que participaron en la ejecución de Balta, luego fueron llevados a juicio, y es lo que el, el argumento que escribieron fue, no, a mí Marceliano, que ya murió, <ríe> me dijo que lo mate, ¿no? Y entonces no tenemos a quién creerle, no hay una versión realmente fiable que nos diga quién fue el, el verdadero autor de, esta, de este asesinato, de esta ejecución que hubo contra Balta. E incluso también
0: se ha mencionado de que habían rumores de que quien disparó a Silvestre era el propio hijo de Balta, ¿no? Uh -huh. Y que eso explicaría un poco de por qué es que al final eh, Marceliano decide este, claro, también a eh, matar a Balta, ¿no? Entonces, una cuestión de un tema personal poco claro, una vez más, ¿no? Eh, no sé, no sé. Hay, hay, hay desafortunadamente siempre sí. cuando discutimos este tema llegamos a ese punto no en el que no termina de entenderse por qué. Sí. Es que, es, es que, es que, a ver, tú eres uno de los hermanos Gutiérrez y estás armando tu plan mm. del golpe de estado. Mm. Eh, Ves que por ahí el apoyo no está teniendo, o estás teniendo algunas complicaciones, como, eh, Finalizas con el capital más importante que tienes, incluso si más adelante quieres negociar. Uh -huh. Entonces, tienes rehén al presidente de la república uh -huh. y no se te ocurre mejor cosa que matarlo. Mm,
1: es, que, es que claro, partiendo del cálculo, o de la, del cálculo político, del cálculo en general, de la lógica, uno diría obviamente en qué cabeza cabe, pero pero si quién sabe y realmente como dicen las crónicas tampoco lo sabemos, puede que sea mentira como que no, pero si realmente eh, Marceliano actuó por ímpetu o sea Marceliano o sea uno de los soldados que custodiaban a Balta, obviamente esto echó por la borda cualquier otro plan que tuvieran al tener prisionero a Balta, ¿no? Entonces ahí se complica un poco el tema.
0: Claro, porque eh, en, en realidad eh, parecía que el plan original era que a Balta lo iban a poner también en una embarcación de exiliar, claro, entonces claro, no no era por ahí, ¿no? Pero bueno, Pasado todo esto, hay otro elemento en el que sí quisiera quedarme un ratito. Ajá. Es el hecho de que, ¿cómo explicamos que la ciudadanía limeña de aquel entonces, de pronto, eh, ante lo que acabamos de ver, sale a, sale a las calles, pero no solamente sale a las calles a protestar o a ser partícipe... Eh, de, su, de su desprecio, de su rechazo ante el golpe de Estado, sino que a justicia a mano propia. Y esto nos lleva a pensar cuáles son las razones por las que las personas actúan de esta manera, sobre todo cuando están en grupo, ¿no? Uh -huh. eh, y habría que retroceder un poco porque en realidad, obviamente nosotros nosotros somos animales al fin y al cabo, claro sí. pero claro, nosotros lo que tenemos es que eh, parte de, de, la, de los actos que nosotros realizamos incluso hoy en día está muy determinado por una especie de memoria ancestral que tuvimos en los cientos de miles de años que fuimos homínidos y, y, y todo el desarrollo que hemos tenido nosotros. Entonces, obviamente, en realidad, el ser humano es, es una especie realmente violenta. ¿No? Entonces si nos ponemos a estudiar un poco nos damos cuenta que el ser humano es una especie realmente violenta y que conforme han ido transcurriendo los años, conforme ha ido evolucionando la sociedad, conforme se han ido poniendo nuevos controles, esa violencia eh, que está presente en la existencia de la humanidad ha ido disminuyendo poco a poco, uh -huh. eh, pero en realidad es eso, o sea, es violencia por violencia y hay un libro muy interesante que que, que justamente trata sobre todo ello y te, que, que lo comentamos en el programa sobre el origen de la maldad, creo que se llama el programa. Eh, descifrando eh, la maldad. Que es Los, Los Ángeles que Llevamos Dentro, uh -huh. de Stephen Ficker, creo que se llama. Uh -huh. eh, Los Ángeles que Llevamos Dentro es un libro, es, es inmenso, pero es un tratado de, de que, que te explica de una manera muy, 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 además muy, muy didáctica cómo justamente esta maldad de las personas... A, a, es parte de nuestra humanidad, pero como poco a poco, justamente la evolución de la, de la humanidad la ha ido contrayendo, la ha ido contrayendo, la ha ido controlando uh -huh. eh, pero de pronto, de un momento a otro, a pesar de esos controles, alguien prende un chispazo y colectivamente es como que nos olvidamos uh -huh. de nuestro de, de, de nuestro de eh, de nuestros propios controles y actuamos instintivamente, prácticamente. Uh -huh, o sea, sí. ese, ese, ese también es un tema que claro, no, no sé al menos acá en Lima no se ha vuelto a ver
1: así del todo pero que es realmente interesante porque de cuando en cuando pasa mm, sí en realidad en realidad este tema ya llevado un poco más a lo o ligado más a lo social bueno llevado un poco más a lo social es bastante interesante porque en realidad pues la falta de control creo que todos la podemos tener no en mayor o menor grado nos ha pasado eh, pero lo que sí es verdad también es que, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo llamarlo? De repente esta mm, sugestión, no sé si estoy usando el término correcto, no al ver que de repente una persona... Y luego otra le sigue y otra, y así se va uniendo, ¿no? Como que vas tomando valor en este caso en el contexto de la rebelión de los Gutiérrez, y de su golpe de estado, como cada vez más personas dicen, no, ya basta, ¿no? Este, empecemos a. o luchemos contra est estas personas que han tomado el poder pues, de manera ilegítima. Y de a poco se va armando esto, luego por un incidente, de repente que hubiera ocurrido si Silvestre Gutiérrez, en vez de, de dirigirse a Lima, el callao tan, como se dice, tan horondamente, lo hubiera hecho como que custodiado, más disimuladamente, la gente no lo hubiera visto, tal vez no lo hubieran matado para esto no, quizá también se hubiera podido evitar la muerte de Balta la, re la rebelión o el gobierno tan corto de facto de los Gutiérrez de cuatro días se hubiera llegado tal vez de una forma distinta no y todo porque, como dices, en este caso según y según cuentan las crónicas por este, este instinto tal vez que digamos los seres humanos no de comportarnos de manera violenta es cierto cuando nos sentimos provocados cuando sentimos que nos van a hacer daño y que se manifiesta muy bien de esta manera como desde el plano político hasta el plano ya prácticamente social o personal eh, va, va bajando, ¿no? En el caso de la rebelión de los Gutiérrez. Desde que toman el poder el golpe de Estado hasta que el mismo Silvestre se pasea, a ponte, ¿no? Frente a la multitud como diciendo, a mí no me van a tocar, no me van a hacer nada, pero al final, pues, obviamente provocas a la gente y, y termina como termina. Y termina como
0: termina, y ese chispazo, ¿no? Ese chispazo que enciende toda la pradera y que en realidad es una cosa, es una cosa alucinante. Uh -huh. eh, pero en, en, en realidad es algo que nosotros vemos incluso, por ejemplo, eh, cuando se realizan invasiones militares. Uh -huh. no, no, no hay que irnos muy lejos, ¿no? En las distintas eh, historias de guerra que nosotros tenemos, tenemos pues a que los ejércitos vencedores entran a la población y violan a las mujeres y saquean y destruyen. ¿Y eso cómo se explica? Uh -huh. No, es que es eso también, también claro es decir eh, 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 claro es eso también es lo que pasó en, en plena ocupación chilena aquí en el Perú eh, no sabemos si perú hubiese invadido chile si hubiese sido lo mismo probablemente es decir eh, eh, es que desafortunadamente eso también es parte de, 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 del instinto humano sí, que es un sí. instinto que se despierta y que apaga lo racional y que nos encontramos con esto no porque claro Qué instinto hubiese sido si solamente apresaban a los hermanos Gutiérrez, los procesaban y qué sé yo, y seguro que años más tarde volvían a participar en la política, <risa> porque la política es así, ¿no? Eh, incluso uno de sus hermanos sí participó en la guerra con Chile, además tuvo una actuación destacada, uh -huh. hay que decirlo, porque... Sabía hacerla, pues, ¿no? Militar, sabe hacer su chamba. Uh -huh. eh, pero nos encontramos con esto, ¿no? Y luego, claro, con lo otro que es el tema de lo de lo, de lo reiterativo que han sido los golpes de estados aquí en, eh, en el Perú y que esto ya nos trae un poco al presente uh -huh. en el sentido de que qué pena... Qué pena, ¿no? Porque estamos, eh, digamos, estamos hablando de 1870, uh -huh. aunque los hechos parecieran muy actuales en algunos puntos, y de 1870 a 2020, ¿tenemos cuántos años han pasado? 150, 100, 150 años, ¿no? 150 años después nos encontramos con que, pues, todavía hay intentos de dar golpes de Estado. Claro, ya no, no a, la, a la usanza
1: golpes. de esa época, pero los hay todavía.
0: Claro, obviamente que los métodos uh, cambian porque, bueno, el tiempo cambia, ¿no? Pero en realidad eh, es ese
1: nuevamente,
0: ¿no? El hecho de que en realidad eh, nuevamente est estamos entrando en esta dinámica de que si no estamos contentos con quien está eh, eh, turno, no esperamos a que finalicen los periodos que existen para tal fin, sino de que inmediatamente tratamos de sacar a alguien, entonces ese es un punto que, que en realidad a mí sí me preocupa, me, me preocupa de cara a Bicentenario y me preocupa como Perú en sí mismo, porque no es casualidad que hayamos tenido eh, intentos de vacancia presidencial en un corto periodo de tiempo, en, corto, sí, en, en un corto de periodo 50, de años claro. que tengamos la renuncia de un presidente, es decir, eso no es casualidad y eso no nos está augurando nada bueno, y si alguien está pensando que eso ya acabó aquí... Cuidado porque esto en realidad no es así, ¿no? Esto nos está abriendo la puerta a escenarios muy, 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 muy peligrosos sí, sí.
1: y aquí en los próximos años. Claro. y que no, no, no pensemos que con las elecciones, lamentablemente, ojalá que me equivoque en serio, que con las elecciones que se vienen, pues esto mejorará. Yo lo veo muy complicado, de verdad. Espero equivocarme por el bien de nuestro país, de verdad. Así es. ¿Te parece si leemos los comentarios, Daniel? Me parece muy bien. A ver, César Valverde
0: nos dice, si los Gutiérrez no hubiesen muerto, otra sería la historia sobre la guerra con Chile. Ah, claro. Sí, eso eso, sí, eso, eso lo he leído eh, antes, Creo que Basadre que... lo comentó también
1: porque dentro de todo no eran, no eran malos en su chamba los Gutiérrez. O sea, de repente hubieran hecho una, una buena obra, un buen trabajo durante la guerra con Chile si ellos hubieran estado con vida en aquella época.
0: ¿Mm? Sí, mm, sí, puede ser. Luego
1: nos dice Jaime Gutiérrez. Puede, Jaime Gutiérrez, perdón. Jaime Trujillo, perdón. <risa> no, tanto no, Gutiérrez, no, no, no. Puede ser. La campaña del sur resistiría un poco más justo sobre el comentario de César, ¿no? Eh, y Víctor Soto dice: le falló el autogolpe, dice. <risa> bueno. Jaime
0: Trujillo también nos dice: ¿Por qué lo mataron a Balta? Fácil será por el asunto personal del soldado. Fácil será por los. Al personal? final. Al final todo puede ser muy prosaico, ¿no? En realidad puede no puede, sabe, claro. puede haber sido por un asunto personal y nosotros aquí debatiendo y debatiendo por algo.
1: Claro, como, no fin. el mismo Jaime nos comenta eh, un poco desarrollando la idea, ¿no? Sí, yo creo que es una venganza personal del custodio aprovechando el caos. Miren si se ven o dan cuenta, Valtes estuvo secuestrado, de rehén, los hermanos querían huir porque todo falló. Bueno, un poco explicando ahí lo que eh, lo que lo que pudo haber sido, ¿no? En realidad. Luego Eric Aguirre nos dice, pero hizo un largo historial golpista y que seguramente vamos a volver a vivir. F, F para nosotros, ojalá que F no. <ríe> pero bueno, sí, lo que habíamos mencionado hace un momento.
0: Laura Escobar nos dice, historia colectiva, uh -huh. haciendo referencia justamente a, esta, a este contagio colectivo de pensamientos o de actuaciones un poco irracionales. Hay, hay, hay un punto, ¿no? Quizás yo creo que para la tercera temporada nos vamos a apoyar de un profesional para tocar este sí, tema, sí. ¿no? Es decir, ¿cuándo se apaga lo racional y cuándo se prende lo irracional? Claro, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo, y te lo comenté, Daniel, ajá. hay un ca hay un famoso caso uh -huh. de, una, de un suicidio colectivo uh -huh. realizado por una secta religiosa. Uh -huh. Uh -huh. Suicidio colectivo. ¿Alguna vez me
1: comentaste? No, así? entonces... Y hay otros casos, claro, ¿no? ¿cómo sí, recuerdo sea?
0: de eso. Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo se apaga eso? Lo racional, ¿no? Es, es una cosa
1: Claro, justo Jaime Trujillo nos dice, recuerden cuando cerraron el Congreso el año pasado hubo una respuesta del pueblo, las marchas, claro está. Cuando le tiraron el famoso cono de tránsito a un congresista del Partido Fujimorista fue una acción de venganza. En parte acá, creo, con este comentario de Jaime, este Jorge, está el tema de lo que mencionas, ¿no? ¿Hasta qué momento se apaga esto racional? Porque obviamente ese conazo que es el que le tiraron al, cong al ex congresista, este, a Tubino, no creo que haya sido un acto muy, muy, digamos, eh, muy pensado, ¿no? Sino que producto de la indignación, pues, le tiraron esto, ¿no? Que por suerte era un cono que no, no revestió mayor daño. Imagínate que si hubiera un se lo hubieran matado al hombre. ¿Y qué hubiera ocurrido en ¿no? una tragedia? Aunque no estemos de acuerdo, obviamente, con todas las pachotadas que puede decir en algún momento, pero no, pues, ¿no? Pero es parte de la indignación que uno siente en algún momento. Lo hemos sentido al ver la televisión, al ver a los políticos en la vida diaria, al ver a la gente manejando como, como locos. No sé, es, es creo hasta cierto punto natural, pero claro que queda de cada uno saber controlarlo, ¿no? Aunque claro que hay veces en que no se va a poder, es verdad. Así es, Sergio Paparrugac
0: nos dice, de cooperación somos los únicos animales que reaccionan así. Eh, sí, y justo cuando estaban preparando el programa, yo eh, hay artículos muy interesantes respecto al comportamiento de simios y de chimpancés, porque claro, eh, ustedes saben pues que si hay alguien a quien nos parecemos justamente es <risa> a, a ellos, sí. y que más o menos revelan este tipo también de, de comportamientos colectivos agresivos, eh, de violaciones, de asesinatos, pero es una cosa mm. es, una, es una cosa vandálica, ¿no? Porque los agarran, o sea, más o menos ya se ha visto de que, de que de que estos asesinatos se realizan cuando son de a tres a uno, ¿no? Es decir, cuando, cuando todas las oportunidades te dicen sí o sí que vas a poder contra, contra ese individuo, ¿no? O, 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 o violas a las hembras, entonces... Es el tema de la maldad que está en el gen, quizás. Bueno,
1: Edelín Prado Requena nos dice, muy interesante. Muchas gracias. Claro, Jaime Trujillo nos dice, la guerra es la guerra, el instinto de venganza ante el enemigo, pero luego se le sale la reacción animal y descontrol. Es verdad, y lo hemos mencionado, que la guerra es una de las situaciones tal vez peores que puede vivir un ser humano. O no sea, ir a un lugar, por más que estés defendiendo a tu patria o lo que fuere, a matar a otras personas, es una situación pues en la que realmente uno por supuesto que puede perder el control, ¿no? No es que esté justificando lo que ocurre en la guerra, pero ya lo habíamos comentado justamente con Gastón Gaviola, y como nos dice Jaime, la guerra no es nada bonito, ¿no? Cuando hay una guerra no esperemos que, eh, no sé, que los bandos se comporten civilizadamente y que, y que solamente ocupen una ciudad o un punto un cuartel y se acabó, ¿no? Estemos lamentablemente seguros que vamos a ver atrocidad y media más allá de las mismas batallas que pueda haber
0: así es, eh, Tomás eh, Melchor Yosa nos dice, Tomás era militar y no político, en su plan no consideró el apoyo de la prensa y ningún periódico de la época apoyó su accionar y provocó la ira de la población al mostrarlo como un traidor capaz de matar a su ex jefe uh
2: -huh. ¿Sí? la del cuarto bueno, poder, eh, la prensa
0: eh, igual, ¿no? eh, Sí, es interesante además que en las en las elecciones del, del 71-72 eh, la prensa jugó un papel muy importante y una vez más para para, para ponerle ahí el, el corolario al tema de que qué tan Aprendizajes podemos tener de aquel entonces. Prácticamente cada candidato tenía su periódico donde podía propugnar sus ideas. Es decir, lo de la prensa objetiva igual sigue siendo un mito. Mm. Eh, pero es eso, ¿no? Si, si nosotros pensamos que hoy en día y nos indignamos con, con algunos periódicos, en realidad, pues, es eso.
1: Periódicos y canales, en realidad, de, de todo tipo de comunicación. Radio, televisión, internet, todo. ¿no? Claro. solo que se bueno, pero periódicos, en ese entonces era, o, el, era el, claro, el periódico. Muy bien. Luego, eh, Eric Aguirre nos dice, el ser humano, otra vez Eric, claro, saludos, sí. el ser humano se mueve por pulsiones, eros y tanatos, o tanatos, bueno, no, no conozco la palabra, sinceramente. La política está relacionada al segundo siempre. Bueno, hasta ahora, o sea, al tanatos. ¿Mm? Interesante, sería cuestión de buscar un poco sobre eso. Melchor Yosa nos dice, la obra de Tomás eh, Pre la guerra del pacífico
0: fue desarmar la marina y así nos dejó frente a Chile. Mm. Eh, sí y, y, y yo recomendaría una vez más irnos al episodio de Grau que, que en, en el que entrevistamos al almirante Yabar donde conversamos también un poco de la situación de la marina uh -huh. antes de la
1: guerra Co del pacífico uh -huh. y finalmente Edgar Huaranga nos dice la parte no racional en este tiempo es alimentada por la fake news el 5G da COVID cáncer etcétera la vacuna uh -huh. viene con chip de control mundial bueno Edgar muchas gracias por escucharnos este, también nos estás apoyando bastante y bueno muy, es muy cierto el comentario ya lo hablamos en el programa donde hablamos con Alejandra Ruiz eh, de la cuenta @mitocondria.cc acerca justo justo de todos estos mitos y noticias falsas y la infodemia no esta habla de noticias de información falsa que hay a raíz justo de la de la pandemia de la situación difícil que estamos viviendo no y cómo nos sigue siendo más fácil obviamente creer en esto que nos explican de una manera entre comillas más simple pero que lamentablemente y es verdad no tiene ninguna clase de asidero no preferimos creer en esto que en noticias o, o en situaciones que realmente estén sustentadas sea por parte de un, o mejor dicho por parte de algún especialista en la materia
0: Sí, es que en realidad es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil eh, tratar de guiarnos de información que alimenta o confirma nuestros propios pensamientos antes que conocimientos que pongan
1: en duda la, la concepción del mundo que tenemos. Eh, pero es un tema súper interesante mm. y bueno oye, un último comentario acá de Laura Escobar que dice Thanatos ya vi que se pronuncia así tanatos muerte ajá es lo que nos había dicho justamente hace un momento sí así.
0: bueno está, está referido un poco a, a, lo, a, los, a los dioses griegos claro. eh, pero y, sí es un dios del, el del amor y a, ¿no? y, claro y a esto a lo que a lo que implica y a lo que eh, lo, lo que significa no pero bueno ya ese es otro tema mm -hmm. muy bien Daniel, yo creo que con esto más o menos hemos dado un vistazo a una época de la historia que, insistimos, no es muy recordada. Claro, se recuerda lo bueno y muchas veces se piensa que no es tan bueno recordar lo malo porque ¿qué habría que recordar ahí? Pero yo sí creo de que es importante recordar este tipo de cositas como esta conspiración... Y, y rebelión que terminó en un estropicio porque hay algunos aprendizajes que tenemos que aprender ahí no uno de ellos obviamente es el tema del, del, de los inetos de golpes de estado en la, en la historia del Perú eh, obviamente y también a que eh, nos, nos, nos encontramos con que en ese momento estaba finalizando una época del Perú claro en ese momento no se veía así pero él, era un sistema político ya muy resquebrajado, uh -huh. ¿no? Y probablemente parte de la reacción de las personas que tuvieron contra contra los hermanos Gutiérrez en realidad fue una expresión de rechazo contra todo, o sea, al final los hermanos Gutiérrez fueron el instrumento, ¿no? Uh -huh. Es decir, fue el pretexto concreto para que todo esto explotara o bueno, terminará en lo que terminó, no pero en realidad viene de muy atrás no entonces es, es un poco también para entender eh, y comprender de que no podemos ser tan mezquinos y a los políticos hay que pedirles que no pueden ser tan mezquinos y no pueden estar regodeándose en su juego de poder tan insistentemente porque el Perú no aguanta para tanto Uh -huh. Porque la población no aguanta
1: para tanto y en algún momento esto va a terminar mal. Uh -huh. Y va a terminar muy, muy mal. Exactamente, ¿no? Recordemos eso. Ya desde esa época, bueno, vemos que cuando ya, como si, sí, dice, ¿no? cuando el río suena, este, bueno, tanto darle y darle el mal manejo del país, intentos de golpe, de hora de vacancias y todas estos estas cosas malas caen de parte de todos los poderes no el ejecutivo el legislativo no nadie se salva lamentablemente como, como te digo a mí me parece que desde esta época desde el comienzo en realidad del gobierno del Perú nos gobierna quien no quien mejor de, no quien debe hacerlo sino quien mejor la hace como se dice da la impresión de eso no bueno, es una pena y que, como dicen, ¿no? Los que están metidos en política de repente les queda esta pequeña reflexión al menos. No obviamente al pensar, ah, vamos a terminar como los Gutiérrez, no. Simplemente, <risa> simplemente, <risa> este… Esperemos que no. Esperemos, esperemos que no, que no. Claro, que, claro que sí. Esperamos que justamente por eso se den cuenta, ¿no? Que al final de cuentas ellos están gobernando por y para el pueblo. Simplemente eso. Sí, pero qué
0: difícil, ¿no? Sí, Qué, qué difícil sí. Eh, entenderlo de esa manera. Y nosotros también, bueno. al, al escogerlos
1: hoy, ojo, tampoco. Todos somos partícipes de esto. Ah, bueno, al fin y al cabo también es eso, ¿no? Muy bien, Daniel, sí. ¿dónde pueden escuchar los ruteros nuestros episodios? Pueden escucharlos en Hispanoamérica Radio, Radio por Internet, los días miércoles a las 4 de la tarde, hora de acá en el Perú. También pueden escucharlos en las principales plataformas de podcasting, como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox y otro más. También queríamos mandar saludos el día de hoy, Jorge, aprovechando ya el final del programa, aunque ya habíamos dado algunos al comienzo. Así es, un saludo para el podcast La Tortulia Podcast, eh, podcast de divulgación histórica
0: también de Uruguayo, eh, que, que esperemos ya para la tercera temporada tener una colaboración juntos. Uh -huh.
1: Claro, también como habíamos mencionado, creo que al inicio del programa, no recuerdo bien el primer bloque, pero nuevamente no está de más para profesoras conversando, ¿no? De Laura Escobar y Analu Gutiérrez, que han estado justo en la transmisión. Muchas gracias, chicas. Y ya habíamos dicho, habíamos conversado con ellas hace pocos días y estamos preparando ahí algo bonito que van a poder ver en Eastalkers. Así es. Eh,
0: luego, eh, bueno, nada, también en Instalkers ya próximamente tendremos tendremos novedades para, para ustedes. Igual los invitamos a, a poder escuchar nuestros demás episodios en Spotify. Hay muchos ahí. Una vez más, insistimos con el episodio que sacamos sobre la biografía de Marielena Moyano. Y el en, en las próximas semanas, el 10 de octubre por ahí, ¿Mm? el sábado 10 de octubre, porque es cae sábado, eh, por las rutas llega a su segundo aniversario y vamos a oh. estar dos años al aire en el podcast así que para el sábado 10 de octubre todavía no tenemos muy claro qué tema vamos a tratar <risa> aceptamos sugerencias pero eh, ya vayan agendándolo porque el sábado 10 de octubre eh, en, en mérito a nuestro segundo aniversario vamos a realizar
1: transmisión en vivo también. Claro que sí, feliz segundo aniversario, todavía falta algunos días no eh, bueno, de repente ya leer los comentarios finales que nos han llegado, sí. sí justo Jaime Trujillo nos dice, después de este suceso a los años llegó otro, el caso del asesinato de Pardo, otro caso por debate perdón, otro caso por investigar o de debate claro, porque al final pues Pardo si bien completó su gobierno me parece y tuvo algunos intentos de, de atentado al final murió asesinado. ¿no? Eh, bueno, un caso que también, como dice, da por investigar. ¿no? Lamentable la forma en que terminó sus días. Así es, Jonathan Quispe Salcedo nos dice, uno no puede esperar predecir
0: el futuro cuando se es ignorante del pasado. Eh, el problema es eh, pensar de que el pasado no sirve para interpretar el presente y poder darnos perspectivas para el futuro. Ese es el error. Uh -huh. o sea, el error es pensar
1: que el pasado nos sirve cuando el pasado nos brinda muchas luces de todo. Uh -huh, claro que sí. Uh -huh. eh, bueno, luego Brian Contreras Calero nos dice, es sabia la frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por supuesto, lo que mencionaste Jorge y también yo notan hace un momento, ¿no? que de esto nos sirve el reforzar y el conocer la historia siempre para evitar cometer algunos errores que como sociedad en general hemos cometido en el pasado.
0: Jaime Trujillo Núñez nos dice, saludos de la Asociación de Recreación Histórica de Lima. Ah, Jaime, gracias a gracias. ti por, por tus comentarios durante toda la transmisión. Eh, creo que de esta manera siempre enriquecemos un poco el debate. Uh -huh, claro que sí. Bueno, no veo más comentarios. ¿Tú, Jorge? Sí, Eric Aguirre ah. nos manda un icono de aplauso. Qué bueno, gracias. Mira, no lo iba a decir. <risa> ya, está bien. Claro, y dice gracias por su chamba, chicos. Muy bien, por último, Jaime Trujillo nos dice, el pasado no es el pasado. El pasado es tomar impulso para mejorar en el presente y el futuro. Uh -huh. Claro hay que conocerlo obviamente claro que sí muy bien amigos nos eh, reencontramos en el podcast la próxima semana con un nuevo episodio de por las rutas de la curiosidad que poquito a poquito va llegando al final su segunda temporada y en una transmisión en vivo nos va, nos vemos hasta el sábado 10 de octubre a ver si tenemos pues la tortita no este, <risa> los, bocaditos, graciosa, los bocaditos el vino qué sé yo los bocaditos <risa> eh, el champán <risa> el payaso la piñata todo, el... todo eso. <risa> Sí, para celebrar el segundo aniversario con ustedes. Eh, y Jordi Ramos también dice muchas gracias por esos es interesantes este temas. Saludos.
1: Y César Valverde, es que sigue sí, llegando en los comentarios, dice eh, Rafael Grau, político, Grau... también fue fusilado. Nos dice, Ajá. Luego, y Jaime Trujillo, David. felicitaciones, buen trabajo. Los, el piqueo, por supuesto. ¿no? Y ya lo tendremos, esperamos ese día. El 10 de claro, octubre. ahí vamos,
0: vamos pensando qué es lo que qué es lo que realizamos. Ajá. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por esta semana. Nos reencontramos. Gracias, chao. chao.